0: رزاشا و آشپزباشی ماجرای خشم گرفتن رزاشا به آشپزباشی محسوسش و اکسل عمل آشپزباشی در مقابل شاه صابه سال 1314 یا 1315 بود درست به خاطر نمی آورم دانش آموز دبستان بودم آن سال رزاشا به رضایه یا ارومیه آمده بود برای استقبال از او ما دانش آموزان یا به اصطلاح آن زمان نوع آموزان را همراه گروهی از مردم شهر در دو طرف خیابان اصلی به صف سفر داشته بودند رضاشاه رضاییه را بیشتر از شهرهای دیگر آزربایجان دوست داشت همانطور که مازندران را زیادتر از گیلان میخواست با این همه رضاشاه که هر سال به مازندران میرفت خیلی کم به آذربایجان سفر میکرد آن سال یکی از آن سفرهای استثنایی بود در آن زمان سه مقام مهم اداری رضایی اینها بودند سرلشگر سپهبد بعدی محمد شاهبختی فرمانده لشکر سید مهدی فرخ استاندار آزربایجان شرقی سرتیب گلشاهیان رئیس ارکان هر، یا ستاد ارتش و سرهنگ غلام حسین بهزادی رئیس شهربان. در آن سال یک نفر هم بود که از نظر اهمیت اداری در ردیف افراد فوق نبود ولی چون در این خاطره نقش اساسی بر عهده اوست باید از او هم یاد کنم او نصرت الله محتشم هنرپیشه معروف تئاتر و سینما بود که در آن سال فرمانداری رضاییه را بر عهده داشت نطرت الله محتشم گیلانی پسر محتشم دیوان گیلانی مالک سرشناس رشت بود. محتشم دیوان پسر عموی مادرم بود. در منطقه رود کل کوچسفهان املاک زیادی به خانواده مادری من رسیده بود که سهم بیشترش نصیب او شد. در زمان احمد پولی داده بود یک درجه سرتیپی افتخاری خریده بود. شده بود یک مالک سرتیپ خارج از فوج، هرگز او را با لباس سرتیپی ندیدم. ولی عکس او را با لباس سرتیپی در کنار تصاویر سایر فیشاوندان صاحب نام در دیوار اتاق پذیرایی خانه نست کرده بود. ضاشا وقتی فرمانده کل قوا شد، همه سرتیپ ها و سلشگر های خارج از فوج و کودکانی را که مدارج امیر پنجه‌ای و امیر تومانی را از پدر به ارث برده بودند یا با دادن اشرفی گرفته بودند در قشون جدید ایران بیکار کرد. نصرت الله مهتشم با آنکه از نظر اداری دارای مشاغل مهمی بود، عشق به هنر و هنرپیشگی سبب شد که خدمات دولتی را کنار بگذارد. او با آنکه بعدها به معاونت استانداری و حتی به ادعای خودش به مدیر کلی هم رسید بعد از شهریور 1120 تمام وقت خودش را صرف تئاتر و سینما کرد. در کار هنر بلند پرواز بود. بیشتر نقش پادشاهان را به عهده مردان و زنان نسل ما احتمالا بازی هنرمندانه او را در نقش نادرشاه، شاه عباس، آقا محمدخان قاجار و خلیفه های بغداد و سرداران صاحب نام ایران در سالن های آن زمان تهران و بعداً لحن مخصوص صدایش را در نمایش های به خاطر دارند. آنچه از اقامت محتشم در آن سالها در آذربایجان به خاطر دارم غیر از رسهای خاص خودش نیافه همسر او روحنگیز بود و چیزی که خودش در آن ایام بر زبان نیاورد ولی سالها بعد در محافل خانوادگی در تهران تعریف کرد ماجرایی بود که در زمان سفر رضاشاه در مورد رساندن پیغامی به سراشبز رضاشاه و سر او آمد. روهنگیز همان زنی بود که در اولین فیلم ناطق ایرانی به نام دختر لور که در زم معروف ترین فیلم فارسی زمان خودش بود سال 1309 خورشیدی بازی کرده بود خوش ترخشیده بود بسیار معروف شده بود زود هم فراموش شده بود در این فیلم روهنگیز در نقش گلنار زن اول فیلم ظاهر شد نقش مقابل او را جعفر سپنتا هنرپیشه سناریست کارگردان روزآمدگار و هنرپیشه هنرمند واقعی ایفا کرد. محتشم بعد از استقبال بی‌سابقه مردم ایران از این فیلم چندی بعد به بنبئی رفت تا در فیلم های فارسی دیگر ایفای نقش کند. او در بنبئی فیلمی بازی نکرد ولی چون نمیخواست دست خالی به وطن برگردد به روهنگیز پیشنهاد ازدواج کرد. این دو دلداده پس از مدتی کوتاه به ایران آمدند الله محتشم که کارمند وزارت کشور بود چندی در تهران ماند بعد به عنوان فرماندار رضایه همراه همسرش ازم این شهر زیبا شد رضاییه در آن سال هنوز دارای سینمای دائمی نبود شیر و خورشید سرخ یک سالن بزرگ داشت که گاهی در آن های سامت نشان میدادند من فیلم دختر لور را در رش دیده بودم و تنها جملهای که از آن به خاطر داشتم این سخن گلنار بود که با لحجه این مخصوص خطاب به جعفر یعنی سپنتا می گفت جعفر جعفر نیمه شب از دریچه بیا بالا هر وقت که روهنگیز به خانه ما می آمد، یا ما بچه ها به اتفاق خانواده به خانه محتشم می رفتیم این جمله را تکرار میکردیم نکته دیگری که من از روهنگیز یاد دارم این است که او خیلی لاغرتر خیلی کوچ خیلی سیاه چرده تر از آن بود که در فیلم ظاهر شده بود. از هنر گریم بود یا بزرگ نمایی پرده نمی دارد. ازدواج محتشم با روهنگی زیاد دوام نیاورد. آنها سه چهار سال بیشتر با هم زندگی نکردند. بعداً محتشم با یاله ازدواج کرد. و من هم از روهنگی خبری نداشتم. تا دو سه سال پیش شنیدم با آن همه شهرت که به دست آورده بود در گمنامی محت. اما شرح ماجرای رضا شاه محتشم و آشپز مخصوص رضا شاه را محتشم چند سال قبل از مرگ روزی در خانه پدرم و در محفل خانوادگی اینچنین برای ما تعریف کرد. روز اول که رضا شاه وارد شهر رضایی شد با یک کار غیر منتظره همه رؤسای ادارات و مردم شهر را دوچار حیرت و وحشت از این کار او اکسی در دست است که آن سحنه ترساورد به خوبی در آن مجسم شده است. شاه در میدان بزرگ شهر ایستاده بود. در یک طرف او سپه بود شاه بختی در حالت سلام نظامی به حالت خبردار به چشم می‌خورد. در طرف دیگر سید مهدی فروخ لباس ژاکت برتن و کلاه سیلند در دست به حال احترام سر آورده بود. در گوشه دیگر میدان رؤسای ادارات و افسران ارشد صف کشیده بودند. دور تا دور میدان مردم و دانش آموزان ایستاده بودند. رضا در حالی که با دستش و عصای مخصوصش به سمت یکی از پنجره های, طبقه های بالای اداره ارکان حرب یا ستاده ارتش اشاره میکرد با چهره‌ای خشمگین اعتراض میکرد چرا شیشه های پنجره های طبقه دوم یا سوم امارت کثیف و گردالود است این که از آن فاصله سی متری گردخاک پنجره ها را دیده بود یا با آن کار میخواست زهر چشم بگیرد بر کسی روشن نشد. ولی هرچه بود با آن کار بذر وحشت را در دلها کاشت در آن لحظه بدون تردید چندین هزار قلب در اطراف میدان تند تر از حد شروع به تپیدن کرد. آخر شایه بود رزاشا وقتی از کسی عصبانی شود هر که باشد وزیر وکیل یا صفح بود با عصاب جانش بیست. مراسم استقبال تمام شد نهار صرف شد بعد از زور شاه به بازدید موسسات نوساز و پادگان شهر پرداخت مراسم سان و رژه و گرد و خاکی شدن فضا بر اثر محکم در جا زدن سربازان در زمین باعث شادمانی شاه شد و بدخلقی صبح را فراموش کرد حوالی غروب فرخ استاندار محتشم فرماندار را خواست و گفت برو به مطبخ سر بزن ببین شام اعلیحضرت و مهمانان آماده است، کم و کسی ندارد. میدانی که اعلیحضرت در کارها خیلی موشکاف است. امارت مجلل استانداری در ضلع شرقی ساختمان ستاد ارتش و در گوشه دیگر میدان بزرگ شهر این عمارت در یک باغ بزرگ قرار داشت. در آن زمان مطبخ در طبقه همکف ساختمان بود. محتشم در حالی که لباس رسمی فرمانداری و کت ملیله‌دوزی و شلوار سیاه پوشیده بود و شمشیری هم به کمر آویزان کرده بود به طرف مطبخ براهش دارد. هنوز چند قدمی طی نکرده بود که ناگهان صدایی رعداسا به گوشش رسید. آهای ببینم تو کی هستی؟ محتشم ترش را بلند کرد. در ایوان ساختمان استانداری رضا شاخ با لباس ساده نظامی بدون پاگل بدون درجه بدون نشان با یقه بلند دکمهدار که تا زیر چانهش میرسید ایستاده بود. یک پایش را روی جانپناه گذاشته بود و خیره خیره به او نگاه میکرد. محتشم با دیدن شاه تعذیم کرد و گفت قربان چاکر نصرت الله محتشم هستم. چه کاره ای؟ چاکر فرماندار رضایی هستم. کجا میروی؟ به آشپزخانه میروم قربان. برای چه به آشپزخانه؟ برای آن که ببینم غذای اعلی حضرت سه همایونی آماده است کم و کسی ندارد. رضا شا لحظه سکوت کرد. بعد گفت آنجا که رفتی به آن آشباز باشی فلان فلان شده پرانز چند فحش رکی که غذاقی که نمی توان نوشت پرانتز بسته. بگو ای فلان فلان شده پرانتز باز هم چند فخش بد دیگر اگر شام شبت مثل غذای ظهرت مزخرف و بیمزه باشد میدهم وسط میدان تو را به شلاق ببندد محتشم بار دیگر تعظیم کرد و راست ایستاد نعره شاه بلند شد چرا ایستادهای مرا نگاه میکنی زود برو پیغام مرا به با آشپز باشی برسان محتشم تعظیم دیگری کرد به سرعت به سوی آشپزخانه روان شد در آشپزخانه بزرگ استانداری دور تا دور مطبخ دیگه های بزرگ چندمنی را روی اجاقها گذاشته بودند. در مقابل هر کدام یک آشپز ملاقه دست محتویات آن را به هم میزد. ماتابه های بزرگ هم روی اجاق دیگر قرار داشت و آشپز های دیگر با کفگیر بزرگ محتویات آن را این رو به آن رو می کردن تا محتویاتش سرخ شود. در گوشه دیگر آشپزخانه، آشپز های دیگر، با کارت های بزرگ در حال خورد کردن زمینی و قطع قطعی کردن ها و پرنده ها بودند محتشم با اینها کار نداشت اینها خوراک مهمان ها بودند او به دنبال سرآشپز میگشت در میان آن همه آشپز تشخیص دادن سراشپز دشوار بود از یکی از آشپزها پرسید آشپز باشی کجاست به گوشهای از بالای مطبخ اشاره کرد آنجاست دارد غذای شاه را درست کند. محتشم به آن طرف رفت مردی در حدود پنجاه و پنج ساله سبز رو لاغراندام احتمالا تریاکی با قدی متوسط دور از دیگر آشپزها با دقتی خاص داشت غذایی را که میشد هچ زد غذای مخصوص شاه است درست میکرد محتشم جلو رفت و با لحن جدی گفت شما آشپزباشی هستید سر آشپز نگاهی به محتشم انداخت و بیاعتناع به لباس ملیل دوزی و وقار ریاست معابانهٔ محتشم که به خاطر رفتار هنرمندانش همیشه در حدی کمال بود گفت بله فرمایش محتشم جواب داد من نصرت الله محتشم فرماندار رضایی هستم محتشم توقع داشت اگر آشباز باشی با دیدن لباس ملیل دوزی او تحت تاثیر قرار نگرفته باشد با گفتن شغل و مقام برایش احترام قائل شود ولی او که با یک چوجه به کشیده و یک قابلمه کوچک کته ور گفت مبسود محتشم از آن همه بی اتنایی شد موقع را برای فرود آوردن ضربت مناسبی گفت الان که به طرف آشپزخانه خانه می آمدم همایون شاهنشاهی دستوری فرمودند که باید به تو ابلاغ کنند آشپز باشی با همان لحن بی تفاوت بر زبان آورد که مفهومش تقریبا این بود پس بنال کشم محتشم افزونتر شد. با لحنی تند و محکم گفت علا حضرت و مایونی همکنون به من امر فر بودند به آشپز باشی بگو فلان فلان شده. پرانتز فوش های شاه را با تمام جزئیات و همه حواله هایش بر زبان آورد. پرانتز اگر شام امشه وقت به مزخرفی نهار زهرت باشد میدهم دهم تو را وسط میدان شلاق بزنم. پس از این حرف محتشم در انتظار مشاهده ی حالت وحشت زده آشپز ما اما او که همچنان به جوجه ور می رفت و با دقت ذرات پوست آن را می کند گفت پس گفتی که علا حضرت برای من این طور پیغام فرستاده محتشم با ابهت یک فرماندار مقتدر که از پادشاهی با قدرت گورو گرفته بود گفت بله و حتی خیلی از این هم تندتر فرمودند که من صلاح نمیدینم همه را بگونم. آشپز باشی؟ با همان خونسردی جواب داد. پس معلوم نیشود یک بار دیگر برایش آن شعر نمیدانم چی چی هست ولی مثل اینکه اینه باش تا صبح دولتش بدمد که این هنوز از نتایج سهرست را خواندند. پرانتز سر آشپز باشی شعر را غلط خواند اما محتشم فهمید منظورش کدام شعر است چون همان روز هم آن را برای رزاشا خانده بودن او هم باز خودش را گم کرده برو از قول من به علا حضرت قدر قدرتت بگو آشباز باشی جواب داد تا چند سال قبل نان خشک گیرت نمی آمد توی دیزی شکسته کیس کنی سق بزنی حالا کارت به جایی رسیده که از قضای من ایراد میگیری. غذای من همین است که هست میخوایی بخور میخوای نخور هر کار هم دلت میخواهد بکن من از این الدورم ها نمیترسم محتشم حتم کرد آشپزباشی دیوانه است یا شاید پس از شنیدن پیغام تهدیدآمیز شاه از شدت ترس اغلش را از دست داده در آن سالها مردم میترسیدند در خلوت خانه خود از رضاشا انتقاد کنند چه رسد به گفتن چنین بد و بیراهی در حضور آم محتشم صلاح ندانست بیش از این سر به سر یک آ... سرآشپز دیوانه بگذارد اگرچه خودش علیه شاه هیچ نگفته بود ولی همانقدر که آشپز دربارهٔ شاه حرفهایی ناروا زده بود که محتشم شنیده بود برای نابود شدنش کافی بود محتشم تصمیم گرفت هرچه زودتر از آشپزخانه و از کنار آن آشپز دیوانه دور شود اما از بیرون رفتن هم وحشت داشت اگر باز شاه در ایوان ایستاده بود و از او نتیجه پیغام را میپرسید چه بگوید. مدتی را در گوش و کنار مطبخ به مشاهده کار سایر آشپزها گذراند ولی وقتی هوا تقریبا تاریک شد و احتمال داد که شاه برای استراحت به اتاق رفته از آنجا خارج شد آهسته و آرام بدون آنکه به پشت سر نگاه کند وارد باغ استانداری شد تا از آنجا خارج شود اما هنوز چند متر از مطبخ دور نشده بود که یک بار دیگر همان صدای رعداسا او را میخکوب کرد محتشم از وحشت کم مانده بود همانطور پشت به شاه به صورتی قرا تعظیم کند ولی او یک هنرتیشه بود و با بازی کردن در های مختلف را خوب میدانست پس به سرعت برگشت تعظیم قرای کرد و با صدای بلند و شاه پسند گفت بله قربان به خانه رفتی بله قربان آشپس باشی را دیدی بله قربان پیغام مرا رساندی؟ بله قربان تو که فقط بلدی بگویی بله قربان خب بگو ببینم او چه گفت محتشم که تا اینجا محکم آمده بود انتظار همه چیز را داشت جز که شاه جواب آشپز را از او بخواهد او فکر میکرد شاه پیغامی برای آشپز داده او همان را رسانده و سلام موضوع تمام اما حالا شاه از او جواب آشپز را میخواست آن هم چه جواب سکوت طولانی شد. صدای رعداسای رضاشاه بلند شد اما محتشم میدانست اگر حرف‌های آشپز را بگوید امکان دارد شاه دستور بدهد خودش را در میدان شهر شلاق بزند پس ترجیح داد هرچه پیشاید سخنان آشپز را برای شاه تعریف نکند لحظاتی دیگر به سکوت گذشت اما برای محتشم لحظه نبود سال بود به سکوت طولانی تر می میشد چهار ستون بدن محتشم بیشتر به لرزه در می فکر می‌کرد حالا چه خواهد شد وه آن شاه سخت گیر و کمره در باره او چه تصمی می خوهد برست که صدای قهته بلندی در ایوان امارت و استانداری پیچید شاه بود می خندید انعکاس آن قهقهه در بالای بالکن استانداری در فضای سرد ساکت و نیمه تاریک باغ استانداری و میان شهر و میدان شهر که عبور وسایل نقلیه در آن ممنوع شده بود منعکس شد لحظه به لحظه که تاریکی شب بیشتر میشد صدای قهقههٔ شاه هم دورتر میشد اما کم شدن صدای قهقهه از مخوف بودن آن نمیخاست وقتی سرانجام شاه به اتاق رفت و صدا خاموش شد محتشم توانست با پاهای لرزان از آن محیط روح باور دور شود تحقیقات بعدی نصرت الله محتشم نشان داد باشی رزاشا از نوجوانی و از حدود چهل سال قبل در قضاخانه در خدمت او در دوران تابینی، در زمان نایبی یا لیوتنانی، در هنگام کاپیتانی یا سروانی، در مقام کماندانی یا یاوری و کلونلی و میرپنج شدن و بالاخره هنگام کودتای 1299 و سردار سپه شدن رضاخان دوران وزارت جنگ رئیس الوزراءی بالا حضرت اقدس شدند در فاصله خلعه احمدشاه و رسیدن به سلسله و پادشاهی در جنگها و در صلحها در سفرها و در اردوها همه جا با او بود و شاید تنها کسی بود که اجازه داشت با اعلی حضرت قدر قدرت قوی قدر شوکت معدلت پناه رضاشاه پهلوی پهلوی خدالله ملکتل و همان گونه صحبت کند که چهل سال قبل با تابین رضاخان در قضا سخن میگفت. از آن پس راهی که رزاشا سر دماغ بود سر به سر این یاهر قدیمی و آشپزباشی باشی کنونی میگذاشت و از بد و بیراهای او از هایی که در جوانی به تابین رزاخان میگفت و حالا به محتشم گفته بود تا به علا حضرت همایون رضا شاه پهلوی بگوید لذت نبود.